0: 嗨，欢迎上车迎刚刚。我们节目呢，让你快速的入门聊车的话题。我是魏董
1: ，我是黄董
0: ，我是伪装的魏，代表其实没有很懂，也可以对答如流
1: 。谎是说谎的谎，就算只有机车钥匙，也可以越车无数。
0: 哎、欸，今天是也可以。之前我不知道，我好像却好像啊，反正真的让人家知道，我们每次都是重新录一次的。<笑>好，那我们今天这次要聊的话题呢，其实。呃、我们之前在 IG 上做了一个投票其实、呃、就是我们可以搜寻“未懂车”找到 IG， 然后就是有时候我们有一些、呃、想要讲的主题的时候，我们就在 IG 上就是限时动态让人家投票说，哎、欸，想要听哪个这样子。没错，对。然后呢，这次我们放了两个主题那一个主题呢是，其实我觉得这主题还蛮好笑的，就是所谓换挡拨片要怎么用、嗯。对。那另外一个主题呢，其实是在讲引擎里面的正时点火和偏时点火。嗯
1: ，对。感觉就是换挡拨片。<笑>没有
0: 、欸、你知道其实。最对了，这其实是幻灯片啊。<笑>对，但你知道，其实后来我看了一下，就是在最新，我后来看到票数哦、喔嗯，就是因为 IG 那个投票可以看。五五坡吗？是三比十二、哦
1: 。
0: 对，就是其实。只是那个应该说，我们今天换挡拨片这一集只是小赢一点。很多人会想知道正实和偏实，嗯，对。那我觉得原因是因为其实如果你之前对车稍微懂的话，我不知道你还记不记得有一次我们去跟人家聊，就是哎、欸，人家知道说哎、欸，黄董现在有在做这样的一个节目的时候，一个开福特的老司机就说啊，那你知道什么是正实偏实吗
1: ？<笑>你还记得这件事吗？知道。
0: 对，那那所以那时候哎、欸，到底是什么意思？那其实因为我觉得还是要讲一下，因为通常开福特人都比较懂车。好，这是一个特性、哦，你知道为什么吗
1: ？为
0: 什么？因为他们活得精彩。<笑>所以他们会懂没有了，就是那个开玩笑。因为其实通常对福福特人对这个车的机械都对，然后可能对这些车机械都很有兴趣、嗯，所以他们就是呃，就可能福特群组里面大家觉得很容易去讨论一些话题。好，那我们讲回来了，就是如果要讨论这个可能什么叫正时点火、偏时点火，我们之后因为这个票数看起来蛮接近的，所以我们下一下一集再讲到的时候，我们就会直接讲这个内容。对，因为看起来大家都想听嘛。嗯好，那我们今天就来讲这一集、哦。那其实我觉得换挡拨片只是一个开端而已啦。那其实这一集我觉得主要会分成三件事情来讨论、嗯。第一件事情呢，其实是我会想要讲讲的是，因为可能很多新手在开车的时候，其实我觉得黄董我順，我顺顺便讲，你不觉得其实光是坐上去怎么握方向盘？方向盘要握旁边，要握上面还是握下面，其实都不太确定。如果是完全的新手的话，应该是这样。对，對那那这这我们大家第一个讨论就是方向盘握哪里、嗯。再来第二个左
1: 右吗
0: ？等一下我们考你，等一下你不要先揭<笑>接揭晓答案。再来第二个就是呃，我们再接着刚才讲到换挡拨片什么时候要用？对、嗯，那怎么用？对，那这是第二个。好，那就是如果你今天车呢是可能稍微在意性能一点，可能就有换挡拨片这个功能。好，那就是就是如果你这个你觉得哎、欸、不知道怎么用，那等一下听完我们这集就会用。好，好第三个其实是在讲。呃，车灯好的一些，就是什么时候开什么灯，好，那对很多新手来讲，其实可能也不知道。比如说，哎、欸，到底什么，到底什么时候开那个闪黄灯？嗯，什么时候开雾灯？什么时候开远光灯？嗯，好，大概这些东西。然后最后呢，其实会再聊一下，说，哎、欸，如果今天开车遇到雨天打滑的时候怎么办？
1: 哦，哇，这集好干货
0: 哦。所以，所以其实就就是主要的可能就是从这几个点呢，就是当当你成一个新手新手驾驶，刚开始开车的时候，你可能知道这些，那你可能开起来就会觉得，哎。可以装成老手，因为就是符合我们节目嘛，就是哎、欸，方向盘至少握的角度让人家不会觉得你太嫩这样子，<笑>对，然后就是哎、欸，然后可能人家讲了一口好车，对，那至于会不会开，那是另外一回事，不是我们节目的范围。好,<笑>好，要做个样子，对，总是做个样子，至少坐上驾驶座的时候，别人觉得你看起来很有气派这样子、嗯。好，首先我觉得先讲坐上驾驶座好了，嗯，那坐上驾驶座呢？黄董，你觉得应该说，我觉得最常见的问题啊，这个好像之前观察黄董开车也会有这样的一个问题哦，<笑>就是你会坐得很前面。对对，那基本上做的很前面呢，我觉得首先是要思考一件事情，就是到底坐上驾驶都要怎么做好、哦？因为其实如果你做的很前面的话，人家就会觉得很新手这样子。嗯、因为通常新手就是因为对这个路况的感觉不好，然后他认为开始要往前开，好，所以呢可能做的很前面可以，可身
1: 体就会不由自主往前对，可以看
0: 到比较前面一点，但是最大的问题就是他比较没办法去顾及到左右的环境。哦，对，那这是所以简单的说了，呃，开车的时候，首先你要调的位置呢，是要尽量是鼻子跟方向盘的上缘是对在一起的。哦，对，那这样是一个正确的姿势
1: 。原来如此，对，有
0: 没有感觉到好像至少你调位置的时候可以调到一个比较专业的角度？像
1: 是我就是超喜欢很高很高很高。对。对，所以每次把椅子挑超高，对，就
0: 会变成这样。<笑>对，那你就是首先你就是有哎、欸，大概有个感觉，鼻子跟方向盘上缘。好、嗯，那再来呢，就是你的手呢，要能够自由的，就是要弯弯的，不能是伸直的。嗯，好，也不能够太弯，就是有点自由的向下，手肘要自由向下垂这样子。移对，然后再来就是你可能控制那个椅子的脚呢，是你踩油门可以踩到底，刹车可以踩到底，那就是等于说你不会要伸得很长很长才踩到。嗯，对。那然后，但是你也不会说坐得很远这样子。嗯、那再有一个很重要的事情，就是你的屁股呢，要完全卡在椅子的那个，就是椅子的角度里面。嗯、不能有一块空的，不然的话会酸痛。哦、<笑>不
1: 能只坐一半。对
0: 对对。好，那这样的话，你至少坐起来看起来就有点厉害了，对不对？嗯、<笑>就看起来比较像个老司机这样子、嗯。对。那再再人家讲说，哎、欸，可能会想调后视镜，对不对、嗯？那基本上后视镜有一个原则，就是四分之一。好，四分
1: 之一。怎么
0: 说呢？就比如说，你看上面那个后视镜，好，嗯、上面的后视镜，那呃，你在呃，可能看看出来的话，天空只能照到占到四分之一。哦。对，然后呢，旁边的后视镜照到自己车子的地方，也只能遮到四分之一。嗯。对，然后旁边后视镜的天空也只能遮到四分之一。嗯，好，这样子很简单，好
1: 实用哦，可以哦，因为不然我都是靠一种感觉。对
0: ，那就是，其实就是说四分之一到五分之一啦。但是我觉得讲那个什么道就容易忘记，反正就是是四分之一这样子，全部都是四分之一、嗯。好，那这样看起来至少你就会做起来样子，哎、欸，有点看起来有点厉害。对对，不要开的时候还是觉得是高手。嗯<笑>，对，至少你在那个赏车的时候嘛，坐进去的样子，别人会觉得哦，这个人常开车哦，这样子。好，那再来呢？好，这个椅子要调完，我们做完之后，接下来我们问问你握方向盘。来，黄总，你说方向盘要握哪里？就左右两边呐，左右两边，有些专业人呢会这样讲，说三点跟九点的方的地方。好好
1: 好，要这样
0: 讲，对，下次学起来。
1: 三点跟九点，对
0: ，三点跟九点，就把方向盘当做一个时钟嘛，那就是左右两边就三点跟九点。好，然后呢，再来就是有些人，就应该说以前呢，有一些旧的。就是旧的老司机呢，他可能会说要握的是两点跟十点，嗯，好，但是因为以前以前是因为说有一些方向盘上面安全气囊设计不良，嗯，好，如果你握太旁边的话，可能安全气囊出来会直接打扰你之类、哦，所以呃稍微往往上一握一点，好，不过其现在就是三点跟九点，好，那至少你方向盘坐我旁边、嗯，那再来我问你一件事情，方向盘要怎么握？来，这这这这,這,這听起来有点奇怪，就是这要怎么回答？就是、握住
1: ，然后对大拇指不要伸出来。
0: 什么叫大拇指不要伸出来？
1: 就是不要凸出来
0: 。呃，我觉得你可以这样想，就是大拇指是平放在方向盘上面的、嗯。对。那我其实呢又找了一个图啦，就是是大拇指是要平放在方向盘上，不要抠进去。嗯，对。好，所以要平放在上面。好，那这是第一个，然后再来就是你要用的是手最有肉的部分压着方向盘。好，这是我觉得很小的地方，但是至少你下次知道怎么做比较标准这样子。嗯、对，但我其实我观察很多，就算是老司机，他们开车的时候也也可能是十点跟两点啊，然后也可能就是。
1: 我觉得如果开很久，你已经很。专业熟悉的话，就不用太拘泥这些了。对
0: 啦，对啦。是
1: 给刚开始真有点不太知道要怎么做的人
0: 。对，就是你至少、嗯、一个方向，至少有一个参考，做个样子哦。嗯、好，那三为什么？首先，但我们还在解释一下为什么要握三点跟九点，你知道吗？以前教练有教吗？嗯
1: 、呃，可以手以比较好去拨换挡拨片
0: 。<笑>没有,<笑>還有還没有到,方,還沒有到、欸
1: 、方向灯打方向灯。
0: 哦，方向灯我觉得是诶、欸，这我没有之前没有想到，但基本上来讲、嗯，方向盘不是为就是为了转方向吗、嗯？对，那为了转、哦
1: 、左跟右就平均实力。
0: 对，因为其实这三，因为三，如果你今天握在三点跟九点的话，你是握在它的呃直径上面嘛、嗯，那这样子转动的时候是比较容易的
1: ，费最小的力气。对
0: 对对对对，其实为了最容易转方向，<笑>那怎么了
1: ？百万教学堂，一<笑>早。所以我
0: 觉得，我觉得今天这题是太简单了。哪有？<笑>好，那就握最握握的那个三点跟九点是最最让它可以最轻松的转方向。那我觉得这边还是要考一件事，就是如果今天我们要转让把方向盘转一百八十度，嗯。呃，问你，第一个是我们转一，就是转过去一点，手移过来，转过去一点，手移过来，还是手要一直握着，然后这样直接转一百八十度
1: ，转一点移过来
0: 。为什么
1: ？半手很累诶
0: 。好，那我跟你讲，真正老司机教人家开车哦，转一百八十度是手直接握着，然后这样转到两手交叉叠着叠着，嗯，对，那这样子。的操操控的能力会比较好，好、oh. 哦，对，那就是因为你的危机反应的时候会比较好、oh. 對
1: ，对对对对，对，怎么
0: 教练有讲过是是、嗯、
1: 好像有，现在想起来了
0: 對。对，所以你就是手直接要，而且所以这个时候就会有人说，哎、欸，我转不到啊，好，就我可能转到呃，两手在就是一手上一手正下的时候，再转过去就就转不过去了。嗯，对，那你知道为什么吗？为
1: 什
0: 么？因为他椅子坐太远了。
1: 哦，就是因为椅子
0: 坐太远，所以那个角度他没办法，所以就代表说，他其实椅子要再拉近一点，让他两手可以上下，那两手可以转到变交叉。哦
1: 。哦，有道
0: 理耶。对，好，嗯、所以下次就一直调整，就调整。你可能要思考一下，哎、欸，两手交叉的时候，環環对对对，两手交叉的时候是可以用的。好，嗯、那当然啦，那如果你今天已经转到比较比较老司机一点的话，你转到一手上一手下的时候呢，就可以有一个很巧妙的动作，就是因为因为有时候要转到180度嘛，所以一手上一手下的时候就很巧妙的动作，就是可以很快的把下面那一手。放掉，然后切到它的对角线去，这样子、嗯嗯。那基本上来讲，就是老司机的原则，就是手不管你方向盘转在哪一个角度的时候，一定都是握在三点跟九点。哦，对，你知道为什么吗？
1: 就是在方便你在做下一个动作啊。
0: 对，这是的确是啊，但是我跟你讲，因为真正老司机，比如说，如果你今天晋晋升到专业的车手、赛车手的时候，他在比如说，因为赛车手不都会跑那个赛道嘛，呃、嗯，这很很容易想象嘛。那赛车手他跑那个赛道的时候，他每一个弯道的时候，他其实都会去帮自己去默想着这个弯道我要转几度。嗯，对。那大家听起来很抽象了、啊，但是因为意思是说，如果今天我们是每转一点调一点，每转一点调一点的话呢，那可能我们就。会忘忘忘记到底我们转到转了多少，嗯，你懂我意思吗？嗯，就但是所以赛车手都是永远握在三点跟九点，然后转的时候转多少，他就会都会记得说，哦，这个弯我用九十度，这个弯我用一百一十度过，哦，那下次就可以再优化这样。原来如此、啊。对，那就是你至少可以跟他们这样讲说：，哎、欸，其实或者是下次有一些有一些路，比如说可能这段我现在目前比较没有办法经历啊。但是如果你今天有一台车，可能固定开上班、呃下班、上学、呃、下课，然后呢固定的一些一些路，然后可能有些弯道的時候，说你可能每次就可以试着。跟自己记忆记憶一下，说你这个弯道走转了几度
1: ？我那个优化你开车流
0: 程是是。对，然后应该说也不优化，就是你可以考虑这个弯道转了几度，然后下次就是再转到同样的弯度，那你就是可以越修正，然后那个开就可以开越来越好。嗯，<笑>怎么了？你
1: 以为他都是什么藤原拓海吗
0: ？也也不是啦，就是他只想把
1: 。车开好,好，我觉
0: 得今天想听这一集都是想要修炼。OK OK OK， <笑>我不知道现在是呃，如果有就是可以留言给我们这样子好好好。好，那再来呢，我再考你一个小小知识哦、嗯，在高速公路上变换车道，嗯，好，变换车道，那有什么小技巧？应、嗯、该说有什,有什么一定要会的东西啊？请说，
1: 就是要打方向灯。
0: <笑><笑>我觉得你讲得太好了。然后,然後我跟你讲
1: ，因为高速公路就是车速比较快，所以你不可以。一下子就是太大
0: ，呃、很聪明。
1: 你要微微的转就会转过去了，因为速度越快呢，你方向盘移动的角度不用太大，它就会转过去
0: 。哦，我觉得黄总讲很对
1: ，那然后不要一下子马上突然间大转，直接切过去，你要缓缓的缓、嗯，呃，角度不要那么大转过
0: 去，嗯，是不是？呃，后面讲对，但前面有个很重要没有讲到。
1: 没有抢到，我在这,要,、哦、這,這要先看有没
0: 有后方来
1: 车。没错，<笑><笑>靠，他也是要多基
0: 本，<笑>这真超基本。没有，就是我觉得之前我在那个高速公路尿尿的时候，欸、那個、看到那宣导，就是其实我觉得很多人会没有仔细看哦、喔，就是其实应该是先看后照镜，没有确定没有后方来车之后再打方向灯，不要觉得打了方向灯就无敌，就直接切过去了。哦对，所以因为我觉得很多时候，甚至就是在开车的时候，可能你就会觉得先打方向灯，然后再看后方来车，但不对，应该先看后方来车，再打方向灯，不然你会干扰到人家
1: 啊。怎么了？说就是打个方向灯，提示大家，昭告天下，我即将可是后
0: 面打车都已经有车了，他可能看到灯吓到。那可能会有这样问，你要不然对，那你就很先看一下有没有人，没有人，你再打方向灯再切过去。好,好,好，那我刚刚其实想要讲的是有一个叫四次的原则，这四次的原则就是说，你今天要切在高速公路上，你要切到另外一条车道的时候，你不要觉得说你打一次方向盘就切进去，嗯，就是你要。转四次切进去，所
1: 以代表每一次真的是只能所以每次都很微调、微调
0: 、微调这样切进去，这样子、嗯。对，那我觉得这是下次你可以再开的时候可以注意一下。那如果你有注意到这件事情，或者是有些老司机你观察他是这样开的话，那你就知道说它其实是一个安全的驾驶。好的，对，好，那再来，接下来我们就进入到今天的换挡波片哦。没错，好，换挡波片英文呢叫做 shift pedals。好、okay, 哦，那让人家唠一下英文。那天我唠完之后，人家还是不会、嗯，所以是 S H I F T P A D D L E S 好。好的 ，Shifted Pedals 好。好、嗯，那首先我觉得先考你，为什么一个车会有换挡拨片呢
1: ？因为它换挡
0: 。那以前就应该说，那其实那个旁边的排挡杆也可以换啊？为什么要？因为现在是
1: 自自排很
0: 多<笑>
1: ，很多自排
0: ，自排也可以用排挡杆换哦
1: 。因为想要更便利。
0: <笑>好了，你这样讲怎么怎么这样都考不倒你哦、喔。<笑><笑>好，那我先
1: <笑>考不
0: 倒。好，那我今天想要讲说，其实我我原本想要讲的故事是这样的，就是说，其实之所以会有换挡波片的发明，是来自于 F1 的赛车、哦。好，因为 F1 赛车要尽量做轻量化，然后驾驶座上就很小很急，所以、哦、没有空
1: 间在换对，没有空间在
0: 放旁边，所以它除所以就变成说，让驾驶手就一直在方向盘上，那换挡波片可以在方向盘上切换档位，<笑>那。在手，所以所有的手操作都在方向盘上可以完成，然后脚可以做刹车和油门这样子。对，那所以就是呃，所以换换挡波片啦。那这样的话，你换挡的反应就度就比较快。可能原本如果是换挡手那个排挡杆在旁边的话，那你可能就是手一直右手可能就要一直去排排排排排。哦，对，那这样子哦，那所以我觉得手，就是讲的换挡波片是事情是这样，就是从 F1 赛车来的啦。好，那再來就是换挡波片，其实像现在就是所谓的自手排啊，手自排车啊，反正就是就算是自排车，它在一一样可以透过换挡波片来换挡。好，那黄总，你知道呃，大概在什么时候需要用换挡拨片来换挡吗？我知道。那请说
1: ，譬如说你要那个超车的时候。好，为什么？因为你车速要变快一点
0: 。那为什么换挡车速会变快
1: ？小齿轮大齿轮
0: 。好，那继续说
1: 。大齿轮的话，对，就是嗯。好算了，你讲
0: 。<笑>我被考到了<笑>好。好，那太棒了，一比<笑>、呃、一，一比一。<笑>好，没有了。好，那那个就是，应该是我觉得，首先先讲了，就是我觉得你要了解要玩换挡拨片之前了。好，我这个问黄总刚才问题，我等一下再回答。好，嗯、就你要玩换挡换片之前，我觉得有几件事情是可以先了解一下。嗯、第一件事情，我相信在做在做不要，<笑>反正就是在听我们节目的各位啊、喔，就是一定、嗯、就是虽然说可能不一定有车，可是可能都。不一定了解变速箱的原理，因为人家讲说你要了你要换挡拨片，你要了解变速箱的原理。但是我觉得其实现现在车可能不很多人都开呃自排车，所以不了解变速箱的原理。但是一定有骑过脚踏车啦，嗯，对。那骑脚踏车，黄总也有这样的经验嘛？就是说小齿轮大齿轮嘛，对，好，就是说你现在踩那个踏板的时候，如果它是去转动小齿轮，那转动小齿轮呢，它每一圈应该说它每一圈能够转的。量比较少，嗯、但是它呢转的力气比较大，
1: 就比较省力。
0: 对，会比较省力，所以小齿轮说比较适合在爬坡的时候
1: 。哦、嗯
0: ，是哦，哈哈哈哈哈，就是<笑>相反。不是啊，因为你在爬坡的时候，那你你因为你踩的踏板是大齿轮，那大齿轮转小齿轮，那小齿轮。小齿轮就可以被比较轻易的转动
1: 哦， oh, 因为爬坡就是不想耗那么大。对
0: ，但是缺点就是会爬的比较慢。对，爬的比较慢，因为它
1: 一圈转得比较少。对，因为
0: 小齿轮转的很快，可是它一圈还是转的很少这样。Oh, no, 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 no. 对，那如果呢，你今所以在
1: 平地的话就大
0: 齿轮。对，平地的话，因为你要直的冲很快，所以就是用大齿轮嘛。
1: 所以换挡拨片就是要把它换成大齿轮
0: 。为什么
1: ？因为想要快一点啊
0: 。好，那完全错。<笑>
1: <笑>好，我不讲
0: 了。没有，好了，好了，好了，好了，我还我还需要你来猜一下，不然这样大家比较有趣了。<笑>好，那刚才讲说呢，其实换挡拨片就是你要首先第一件事就是它的逻辑啦，就是其实就像刚才讲的，当当你今天希望比较有利一点的时候，你要把它换成小齿轮。好，对那换成小齿轮呢，其实就叫所谓的退档。嗯，对。那如果呢，你今天希望是可能在平路上你要一直加速的话呢，那你可能呢，就是因为小齿轮的缺点就是说，它虽然很有，应该说小齿轮优点是很有力，可是它缺点就是，因为小齿轮的就算转得很快，它能够带动的速度也很有限。嗯，你听得懂我的意思吗？嗯、就是因为小齿轮转的很快很快，但是因为它齿轮小嘛，所以能够带动速度很有限。所以如果你今天要一直加速加速开很快的话呢，
1: 大齿轮
0: 对，就要大齿轮。小齿轮就不够不够、嗯、不就小齿轮不够快，它是有力不够快。大齿轮是。车子要
1: 爬坡也是要用小齿轮吧？对，反正就跟脚踏车一样
0: 。对，就是跟脚踏车一样。好，好那大齿所以小齿轮就是有力不够快，大齿轮是快又美，但快难美丽。嗯，对，那大家就是各有。优缺点，就没有说哪个比较好。嗯、好，那所以就才会都有嘛。好，这是第一件事情要了解。第二件事情其实就是，呃，欸、人家讲说，好，就是我刚才讲换挡拨片呢，通常有三个时机可以用。好，所以其实这一节很快就讲完了，因为讲完三个时机就可以。好，那刚才你有讲了一个时机，超车。嗯，对。然后呢？爬坡。爬坡,爬坡为什么？爬
1: 山路啊。爬
0: 山路的时候要怎么样
1: ？要换成小齿轮。哎、欸
0: ，会讲喽。<笑>好，不过通常来讲啦。爬山路不太需要去用换挡拨片换，好，呃，我觉得这首先大家简单讲一下，换挡拨片其实最简单来讲，它的使用时机只有一个。怎么刚才讲三个变一个？不不,不不不，不是不是要变快。好，它使用时机只有一个，就是你的突
1: 然间变快。
0: 哈哈哈哈哈！好好，也有中了，可是不是我想讲的<笑>給講。给你讲，给你讲，给你讲，没关系，没关系。就是换挡拨片的使用时机，<笑>其实简单说只有一个，就是你觉得你的自动变速箱的换挡不够敏捷的时候。好的。就是你的自动变自排的变速箱，它换挡的速度不如你预期，你就只好用手动去介入它。哦，对，那这是那接下来就是那什么时候它会不如你预期？那我这边帮你整理了三种情况。好，第一种情况呢，就像黄东讲的，就是你今天要超车，好，你要在直线上很快的超越一台车。嗯，好，为什么？为什么你要突然惊讶？
1: 我突然间想到还有第二个。
0: 好好，那等一下，先让我讲完超车，等一下看你第二个对不对哦。好，你要在直线上很快的超车。那直线上很快的超车的时候，通常呢？那你就是要有一个瞬间的爆发力嘛，对不对？嗯、这样的话，你就是等于说有
1: 突然间变成大齿轮
0: 。嗯，错错了
1: 。为什么<笑>啊？不是要变快？
0: 好，我再讲一,一下嘛，就是因为你你这样只要直线的很快的超车，那超车的时候呢，你需要有一个很强的爆發,爆发力，对爆发力。那这个爆发力呢，其实简单说就是你可能要让这个车呢可以发挥到最大马力。嗯，对。那发挥什么叫发挥到最大马力？其实其实我觉得就是就是
1: 在一样的力气以下，它要发挥最大的功效。
0: 对，今天说其实呃，首先我觉得先讲一下，就是一般来讲，每一台车呢，它就会告诉你说它的，我不知道你们有有注意到，我们每次讲马力的时候，它会讲说，比如说什么呃200匹马力，它会有一个斜线，然后后面比如说什么五0转，你有没有看过那个？哦、你有没有看过那个数字、嗯？那其实就是说它有个参考值啊，那个马力呢，它必须要在5000转的时候才能发挥最大的马力哦。对，所以你透过换挡波片呢，把档位降下来，嗯、那换成小齿轮之后，那你要同样的速度，你的引擎转速就会提升，懂了？好，那你引擎转速提升之时你的车就会发挥最大马力，就可以在直线冲刺的时候再往前冲的速度就会更快。嗯，对，所以你就可以有一个爆冲的。所以如果你所以
1: 你要爆冲，你要降档
0: ，对，你要降档之后，你的车会有力，你就可以爆冲。好。好，懂了。所以直线加速的时候可以换挡拨片。所以人家如果很老司机，可能看到前面有一台慢车的时候呢，他可能呢，当然还是要先看一下后视镜有没有后面的车，看一下对向有没有车，看一下地上是不是双黄线。嗯、打方向因為,因为我们是很基本的。对对对对对。好，打方向灯，打方向灯之后呢，接下来就是左手，因为换挡拨片左手就降档。好，左手呢按两下，好让它退档。然后退档之后呢、嗯，油门重踩下去之后，车就会爆冲出去。好的。对，那就是可以达到对，要注意安全了、嗯。好，那当然就是当切超到对方，超到超到对方前面之后，就是可以再把档升回来好。好，然后再来第二个，什么时候？你刚才讲
1: ，比如说打滑的时候
0: ，呃，为什么？<笑><笑>为什么
1: 就不容易骑
0: ？然后呢
1: ，就可以换一下档，
0: <笑>就玩一下这样子。
1: 啊，看来
0: 不是,<笑>不是不是不是不
1: 是，我觉得我自己太 aggressive 了。好，没关系，没关系，没关系
0: ，没关系。可能今天好像这比较多是,不是，咖啡多,<笑><比較>多<笑>哦。好，那在第二个呢，其实第二和第三都是在山上。哦，好，都是在山上。第一、第二个情况比较常见是在下山上下坡的时候。嗯，好，因为山上下坡的时候呢，其实车的自动变速箱原理是这样，比如说他发现说，当你今天车速在加快，然后呢，引擎呢。呃，你你你油又踩的比较少，嗯，好，那应该是自动箱原自动变速箱原理就是，哎、欸，当你发现车速在加快，然后油又给的比较少的时候，它就会自动换成大齿轮，因为这样是对车比较轻松，嗯，好，但是如果在下坡的时候，可能会有同样的效果，就是因为下坡的时候车速在自动自动加快，然后你油呢，因为下坡嘛有重力，所以你油又不用给，所以这时候车就会自动变大齿轮，嗯，那自动变大齿轮会有什么问题？最主要问题其实来自于，呃，因为下下下山，你当然还是希望不要太快，所以你会一直踩刹车。嗯，对，一直踩刹车，刹车就会累。好，所以呢，有一个比较老司机的做法，就是在下山的时候呢，换挡拨片一样换成低速挡。我相信你有看过有一种，应该说有看过山上有有些山上旁边的路牌就是写说怎么用低速挡。嗯，你有,有看过
1: ？用低速挡就是降样挡吗？对，
0: 嗯，就用低速挡。所以其实这边有一个专有名词，就所谓的隐形刹车啦。你有听过这个词吗？嗯、沒有。好，那隐形刹车简单说，就是因为用低速档之后呢，它那个轮胎呢，应该说，所以这个时候它是用切切到小齿轮去、嗯。那切到小齿轮去呢，就会透过那个齿轮的，因为小齿轮的转，就是因为透过那个小齿轮的那个转的力量会比较小齿轮转，因为转起来会比较吃力。所以呢，啊，这样讲吃力好像不太对，就是说应该说小齿轮的那个转的
1: 机构會用的比较用比较多力气。
0: 对，应该说外面的齿轮要去转小齿轮的时候呢，要用比较多力气。那小齿轮转人家比较轻松，但但转回来的时候比较吃力这样子。好，那转小齿轮转起来比较吃力的时候，就可以利用这个齿轮的这个摩擦呢，让车的自动自動,變自动变慢，就
1: 不用一直踩刹车。对
0: ，这叫引擎刹车，然后可以保护点刹车。好老司机哦，怎么了？可以吗？有学到吗？
1: 嗯，好
0: 。那所以下山的时候呢，你可以透过换挡波片来呃降档，所以还是降档。
1: 就是你要突然间变快的时候，对，虽然是在平地，你要降档，对。但是这个时候你要变慢的时候，對也是要降档
0: 、欸，对，也是降档，对。但是差别差在你有没有踩油门了。平地你是降档踩油门，那山山坡在下下山的时候你是降档，但是呃就是放开这样，嗯，对，好，可以吗？第二种情况。好,好，第三种情况，我们今天怎么讲那么久？因为因为我一直在猜。好，第三种情况呢，其实是这样，就是说，呃，刚才讲说这是在也是在山上，好，在山上呢过弯的时候，通常山路过弯的时候，嗯、那过弯的时候呢，其实老司机呢一样，今天说真正的老司机呢，他会在进弯前就先把车退档
1: 。哦，因为。进弯的时候要
0: 慢，对，那即将通过退档呢，让车速减慢、嗯，然后呢，再来就加上一出弯的时候，我们要有冲出去的爆发力，嗯，所以一进弯前就可能先退个一一档两档，然后让车的卡擦，真的让透过引擎刹车来来、呃，降低车速，然后也避避免刹车的磨损、嗯。等到一出弯的时候，因为它在比较低的档位，所以油门一踩下去就可以直接往前冲了。有哇，这是高手要赛车的时候，
1: 哦、<笑>怎么了
0: ？好，那这是换挡波片了。那我觉得最后还是讲一下，呃、我为什么在讲最后，因为我看今天时间有点久了。<笑>好，那我觉得最后還是再讲一下，就是说，呃，在做在换挡拨片的时候，其实应该说，我觉得，呃，有时候可能在自己开车，想要自己玩换挡波片哦、喔嗯。那我觉得有一个最简单的做法是，你可能先把它切在原本，比如说，因为可能我们原本开车，就我觉得有一句话之前讲了，说。外行人呢看时速表，内行人看转速表，你有听过吧、嗯？有。好，那内行人，所以其实如果你想要让自己换挡拨片的时候熟练一点的话，你可以先去观，就平常在开车的时候可以去观察。平常你如果发动的时候，你在自動自动自自排的模式的时候，它的引擎转速大概在哪里？嗯。好，比如说你观察说，哎、欸，它引擎转速大概在两千，好，两千转这样子。那所以也就是说，大概如果你今天以后想要用换挡拨片来换挡的时候，那可能呢，你今天开开开开，发现哎、欸，引擎转速一直提，一直上来，一直上来。比如说可能两千、三千、四千、五千的时候，你就开始按升档，那升了档之后，转速就会掉下来。嗯，对。那当然了，如果这样，刚才像刚才讲说呢，哎、欸，如果今天，今天你升档，升一档，转转速掉下来，那呃，基本上来讲，因为现在的自排车不会让它掉到断掉了，掉掉到引擎不转的这样子。好，那当然就是说，哎、欸，如果你今天发现说，哎、欸，引擎转速呢可能太低，好像就是透过降档把它升上来。嗯，啊，这样讲可以跟上吗？可以好，所以呃，我刚才讲说呢，其实
1: 所以降档是,是速度会变快。
0: 降档对降档后转速，因为其实就是说你维持在同样车速的时候，嗯、那你档数比较，呃档档比较低，小齿轮就要转比较多圈，引擎转速就會变快嘛。对，那逻辑大概是这样，所以我觉得平常就换挡拨片在玩的时候，你可以平常先去观察，平这一个一个车你在发动的时候，你在开的时候，它大概是多少转？比如说你可能会再去观察说，可能是在呃，比如说你是一般的 comfort 模式，舒适模式的话，你可能平常是在两千转，但如果你把它转到所谓的 sport 模式，运动的模式的时候，它可能会在平常会就卡在两千五百转，好或三千转，好，那你就观察这个转速的时候，也就是说，如果你今天想要。呃，在平常开超超价，但是你突然想要马上变成有 support 模式的动力的时候，你就把引擎转速拉高。嗯，那其实 support 的原理也是一样了。support 原理其实就是说去延迟它的换挡，因为透过让它引擎转速高的时候，它的力气比较大。所以为什么 sport 模式会有这个 sport 模式，其实就是在变速箱让它换挡的时候比较慢一点，就是可能原本呢到两千转就换挡，但它到两千五百转才换挡。那这样子，它力气就比较大，所以为什么 Sport 模式感觉起来超价就比较有力？嗯欸、怎么了？<笑>
1: <笑>在复习
0: 。好，可以吗？可以吗？以好，那因为今,今天没有时间了，所以我们最后要讲一个说，哎、欸，那如果你开车开一开一开一开，突然打滑失控了，怎么办
1: ？不知道
0: 。好，不知道怎么办？好，首先我问你一个问题：如果你开车开一开，快要这车突然轮胎打滑，那你觉得你要踩刹车还是不踩刹车？下意识会踩刹车吧
1: ，但是是不是不能踩
0: ？好，我觉得这边其实也很奥妙，就是网络上专家各说各话
1: 。好，嗯、
0: 比如说有一个专家呢，我就不讲是谁，因为我觉得这个就是各说各话。有,有一个专家呢，可能就汽车达人他可能就说，你遇到呃遇到危机时候，你就努力把刹车踩到底。嗯，好，但基本上来讲，只要刹车踩的话，轮胎锁住之后，它的抓地力就会马上变成零。嗯，所以这个车呢，它就会整个滑出去。好，所以其实我觉得，应该说，我觉得在思考一件事情是这样了，就是说在，在呃，这车子车辆失失控。那你可能，我觉得可以分成雨天和晴天。嗯，好，如果晴天车辆失控有超价的有,有抓地力的时候，你可能直接把刹车踩到底，那车就直接刹住在地上，那可能很不舒服，但是就不会有碰撞。嗯，可能是这样。但一般来讲，通常我们讲的车辆失控，可能就是在雨天的时候，对不对？至于雨天的时候呢，你如果直接踩到底的话，轮胎会完全没有抓地力，那个车呢就会毫无规则的乱飘。对，然后你就会下了，而且通常可能失控的时候，你车头已经歪掉，所以你就会打方向盘，再加上刹车踩到底，就会变成在路上一个三百六十度的甩尾。嗯，对，你有看过这种影片吗？嗯、很多。所以，所以其实我觉得说，如果在雨天的话了，那你发现车辆失控，真的真的发现车辆失控的情形哦，那应该怎么样？应该是。把刹车跟油门都放掉，嗯、只要专心的控着方向盘就好，不要
1: 撞到。然后
0: 等到慢慢的看起来没有失控的时候，你再慢慢的呃停到路边去，或者是就是在直直的开，嗯、就当没这回事。哦，好哦，这样可以吗？嗯，好。那我觉得我们最后还是讲一下灯好了，<笑>好，因为就是我我觉得都准备了、哦。那首首先我们讲车哦，我觉得首先第一件事情是车车灯有分几种，黄灯黄灯。
1: 不知
0: 道，好，有一般的灯，嗯，远光灯、日行灯、雾灯，
1: 嗯
0: ，还有闪黄灯，嗯，對,对对？好，那我就说先首先先讲了，第一个事情是这样，就是我,我不知道你们注意到，其实现在的车，它白天就是现在比较新的车，白天都会有日行灯，就是它白天就有个小灯小灯亮着，嗯，对。那其实经基本上根据研究来统计啊，其实车子有开日行灯，可以减少五点九趴的事故率。嗯，好，所以其实不要以为白天天亮着外面，呃，就看得很清楚，所以就不要开灯。好，实际上车都要开灯，所以我觉得这个，我觉得就，像我像我们这种机车主也很重要，就是机车主可能平常不会习惯说要开着灯。好，但是其实从2017年呢，其实台湾就有规定说，新的机车就要都要有日行灯，就是。只要,要只要发动就会亮起来，对对对、嗯。那所以其实如果我们今天没有日行灯的车款，那其实白天还是照点灯，因为这样子可以让其他人可以比较容易看到你，比较安全。嗯，好，那其实车也是一样的，所以现在车基本上新款车都有日行灯，所以你看到都有那种 LED 的日行灯，白白亮亮的，看起来很炫这样子。好，那这日行灯了、啊，那在大灯我就不用多讲。好，那只是说一般来讲呢，可以我们可以嘴一下就說，就说在一般的日系车的话，车灯的开关在哪里？在方向盘的左边有一根杆子，你可以转来转去。嗯，对，黄总，你对这东西有印象吗？有，驾训班的车都是这样吗？对，对。好，但是如果你这是欧系车的话，比如说什么双 B， 好，那双 B 的灯呢？它不是在方向盘那根杆子之外，它是在呃方向盘的旁边的呃左边的左下有一个像瓦斯炉的东西可以调的。对，就用转的这样子。好，那这是第一个灯啦。那大大灯，我觉得就不用特别讲哦。好，那再来就是，我觉得今天特别想要讲的是三种灯：远光灯、好雾灯跟双闪光灯。好，那远光灯呢，其实是大家最在意的，就是到底什么时候可以开远光灯，什么时候不要开远光灯。嗯，好，那简单的说啦，远光灯它能够开的时机很特别。他说，第一个前面一百公尺没有车，第二个，且对象没有车过来。好，然后第三个要很昏暗才能开远光灯，所以简单说就是没有必要尽量不要开远光灯。嗯，好，那除非呢，有一种感觉
1: 是那种超级高速公路
0: ，超级高速公路，对，可是前面一百公尺没有车，而且对对，那这是这第一个，所以人家说就
1: 几乎都没有人会在
0: 那台、嗯、对对那条
1: 道路上，对
0: ，所以呃，其实人家说通常远光灯是在呃没有灯的山路上。那这时候你可能开远光灯可以有比较好照明，因为你可以看到比较远。但黄总刚才讲对一件事因为远光灯通常就是在这种高速公路上，你照得比较远，因为车速很快嘛，所以你要照远一点，你往前开的时候你才能看得到，你还看得到前面远一点发生什么事。不然前面有一只狗呢，然後等到你开比较近的时候就来不及。嗯，对，好，那这远光灯大概是这样。那所以基本上来讲，远光灯还有一个情况就是说，如果你今天想要超车的话，那想要超车的话呢，你可以用闪远光灯闪一次，好让前面的人知道说后面的车要超车。对，那这个這、喔、对，就是有一个小暗号了。那他是说，可能按喇叭按两次，好，或者是远光灯，就是闪一下，有点像眨一下一眼这样子。所以老司机呢，在晚上要超车的时候，他可能就会用透过左手的一个波杆去拨那个灯光，去闪闪一下，让前面的车知道说，哎、欸，后面的车要准备超车了。嗯，对，好，那这是第一个，我觉得有点有点小小知识的。好，那再来第二个是雾灯哦。那其实雾灯呢，你有没有注意到雾灯都是黄色
1: ？好像有。
0: 对，那你知道为什么吗？可以穿透物哦,哦，你真的又讲对了。<笑>好，对、啊、黄色呢其实就是可以穿,穿透力比较强，但是因为雾灯的,的光呢是很亮，所以其实雾灯的光哦，其实可能比对不能随便,便开。如果你今天没有在大雨或起雾这恶劣天候下开雾灯的话，你可能是会被罚的哦。好，那就个根据我们现在在台湾的那个道道路的管理条例哦，如果在一般道路上你就没有就没有哎，就乱开远光灯或乱开雾灯，可能会罚一千二到三千六。高高速公路上可以罚三千到六千。好，所以就是灯就雾灯的话，除非是下大雨才能开这样。那因为雾灯其实它的，因为其实如果今天下大雨或者起雾的时候，你之后开远光灯就没用。嗯，那主要原因是因为远光灯它会远光灯是白光，它会把空气的雨都反射过来。你就看不到了，你就反而会看不到。那这时候就是，如果在很雾的时候，你就开雾灯。好，开了雾灯之后呢，因为雾灯它是呃，它是它是是近的，但是它会把近近的旁边四周照得很清楚这样子、嗯。对。那这个可以学一下。那再来就是，也会有人说，哎、欸，那看下那个很雾的时候，是不是也有看过有人会开双双闪黄灯？嗯，对。那这个呢，其实也大概可以讲一下。那基本上来讲哦，其实闪黄灯这件事情是。呃，其实闪黄灯其实原本它灯号叫所谓的故障灯啦。好，所以呃，基本上来讲，可能车故障的时候才比较好闪黄灯。但是如果说，比如说在浓雾、浓烟、强风、大雨的这些特殊状况的时候，第一个，如果你要，应该说美国有甚至有规定说，你车如果在开的时候不能闪黄灯。嗯，好，那以台湾来讲，就是你车闪要闪黄灯，边边闪黄灯边开，时速要低于四十公里。对，那因为还有一个点呢、啊，就是说闪黄灯其实最大最大被人家诟病的是，因为你的闪黄灯之后，你可能打方向灯，别人就不知道你到底要,往哪,要往,哪往哪，对，要往哪。但当然有一些车，它可能会自动，当你闪黄灯打方向灯的时候自自动变好。但是呃，这个所以高高高高公局啊，什么高速公路啊，他们就建议说，如果你要闪黄灯，在高速公路上，那闪黄灯的时候车速要降下来，然后再来就是你要变变换车道之前要先闪，关光灯，再打方向灯，然后再。可以再开回来，这样、嗯。对，那只是说尽量在闪黄灯的时候，可能就尽量远离高速，我们不要开那么快，就是不要开到时速四十公里。对，那我觉得这个还是还蛮简单的的。那当然，就如果今天你车故障，因为它故障灯嘛，所以你我觉得常常看到有一种道路上很危险的事情，就是哎，你车故障之后，你停在高速公路上，就就打个闪闪光灯。但是其实这个人家远远的看不到你，好，所以其实如果你故障的话，最好还是要就不是最好，一定要去找出那个车后面的那个三脚架，然后放在你车后的五十到一百公尺，这个一定要放，不然的话可能会有连环车祸发生。对对，那所以所以，如果你今天是一个很注重安全的人，我想大家都要注重安全。就是可能你今天上台一台新的车，是你也要去问一下，确认一下它的那个三脚架放在哪里。嗯，对，那就是那个反光的反光在警示的那个架子放在哪里。那如果遇到问题的时候，可以赶快拿出来。好，那最后呢，其实有一种情况，还有一种情况，车会自动闪黄灯，你知道吗？不知道。好，就是车紧急刹车的时候，那其实基本上闪黄自动吗？对，自己用。不不一定要看车款，那其实这今天很多车款它是自动闪黄灯，那其实就是让避免后面的车追踪，所以简单來说，闪黄灯的功能就是要让后面车可以注意到警告，但是你不能一直闪，因为你一直闪，对方就会可能慢慢丧失这个警告的感觉了。然后再就是你闪的时候不能开太快，好，那这個可能会被罚的、哦。好，那我想呢，我们今天节目呢就到这里，我觉得呃应该也还是有一些知识吧。<笑>对，那接下来我们就很快进入了一个感谢的桥段哦，就是我们在 Apple Park 的时候，你知道现现在已经有四十个评评分了嘛、yeah, ，对，然后谢谢大家，那我们就是会继续努力，感谢你们都愿意支持哦。好，那呃，如果听完之后呢，觉得我们节目好的话，其实可以。透过右上角的分享去分享给朋友，让他一起听我们的节目，或者是假装成老司机的方式，这样子对。对，那第二个就可以搜寻“未懂车”，找到我们的 IG“ 现动”，然后因为我们 IG 谁都不会经营啦，只会经营“现动”，所以可以在“现动”来跟我们一起玩。嗯，好。最后第三个，我不好意思说，就是
1: 一样帮我们 Apple Podcast
0: 五星、啊、刷起來,来。对，我们会把这些链接放在我们的节目描述栏。谢谢大家，拜拜。